0: och här om året så, så ställde de, de finska ja, vad man säga, motsvarigheten till SD upp på gränsen uppe vid älven med plakat och sa kom inte in här. Mm. Och min mamma alltså att säga att hon blev förtvivlad i att ta in ta i, i, i underkant alltså. Och hennes första sak, det första hon sa var liksom, har ni ha
1: Hej och välkomna till Inför söndag, en podd om kyrkåret där vi brottas med, tröstas eller provoceras av söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Jag heter Tobias Adin. jag är präst i Matteuskyrkan i Göteborg som ni vet vid det här laget. Och så jobbar jag också på Hjälmörets Bibelskola som lärare i Nya Testamentet. Vi har förresten lite platser kvar till vårens bibelkurser, bara att söka. Men idag har jag ingen mindre än min präst i församlingen jag är medlem i. Där vi har lyckats att både ha en pastor och en präst. Men jag sitter där med prästen Kim Bredefelt. Uttalar ditt namn rätt?
0: Ja, just det. Jo, man uttalar...
1: Bredefelt. Mm. Det låter ibland som en sån här kändis, eh, vad heter han, Mikael Bindefält som gör såna här fester. <laughs> Men det är inte du.
0: Nej, Nej. Det <laughs> ja, det kanske är lite synd.
1: Men du, Maria-kyrkan som eh, vi båda är medlemmar i och eh, jobbar i, eller du jobbar i den. Vad är mm. det för församling?
0: Det är ju en <clears throat> samarbetskyrka mellan, ja som du nämner, Lyxen att ha både präst och pastor, mellan Svenska kyrkan och Ekumenia och... Eh, Ja, jag är alldeles särskilt glad över att få vara just här eftersom på något sätt så sluts cirkeln. Jag studerade på en ekumenisk högskola mm. i Stockholm, Teologiska högskolan som den hette då. Så att jag är jätteglad och tacksam över att få vara just i Maria kyrkan och få liksom ta del av det bästa av de här två världarna som jag tycker då. Och på den här platsen Hammarkullen.
1: Ja, det känns fantastiskt kul att du är vår Vi är ju på den vad det, 21 söndagen efter trefaldighet. Mm. Ja, det, det där är en grej jag har funderat på ibland i vår kyrka. I engelska kyrkan så har man ju liksom ordinary time. Det är lite lättare att förstå. Och sen kommer liksom alla specialtider som advent och jul och sådär. Men så heter våra någonting med trefaldighet. Mm. Liksom. Och det är ju så extremt många söndagar liksom. Ja. Men är det,
0: ja, varför är det så? Varför utgår vi från trifaldighet? Ja, det har jag faktiskt dålig koll på. Jag, jag föreställer mig bara att jag är glad över att vi har den här ordningen vi har För att um, um, de här texterna, ja, jag är särskilt glad över dagens texter förstås. Men, men det ska vi återkomma till. Men, men att man har det här att spänna sig emot på något sätt. Att det inte bara är att gå ut och, och associera fritt. Utan att det finns... Någonting som möjligtvis motstånd och Det brukar bli bättre då, tycker jag. Precis. Jag, jag,
1: jag, mina frikyrkliga syskon som inte följer kyrkåret ibland. Kan jag ibland både imponeras av och inte alls förstå hur de lyckas skriva pratikningar varje vecka. För att jag, jag blir så här. Hur, vad, vad, vad får ni liksom, var startar ni någonstans? Liksom? Jag är sjukt
0: imponerad om man lyckas med det. Liksom. Och att det inte blir upprepande då. Um. Nej just det, mm. det är ju lätt hänt annars så när, man, när man har den här <tills> eh, tillfället i gudstjänsten då man, säger, då man tackar för texterna så är det inte alltid man kan göra det med Sådär helhjärtat Nej. Men, men eh, oftast så är det kanske just de texter som man Som tar emot allra mest Som är kanske mest spännande att jobba med
1: ja, Verkligen, och jag tänker att det gör att vi inte flyr undan någon där
0: Nej, texterna precis
1: men vilket tema har den här söndagen?
0: Ja, den har ju samhällsansvar. Exakt. Det är lite ja.
1: kul nu, för att det var ju alla helgorna. Ja. Och så är det ju eller söndagen före domsöndagen nästa vecka. Och, så. Mm. Uh, och det är ju liksom de ev evigheten i fokus på något sätt. Mm. Uh, Sen kan man såklart koppla det hit och här och nu, och det försöker vi göra. Men mitt uppe där så kommer helt plötsligt verkligen en sån här måndag till fredag tema. Liksom. Mm. Och det är ganska gött tycker jag, att liksom få dras tillbaka ner till måndag klockan 16 liksom vara samhällsansvar. Det är verkligen inte att förskjuta den tron till efterlivet. utan. Vad betyder det här och nu?
0: Oj, oj, oj. Nej, men det, här är ju alltså, det här är ju texter som, som gläder en gammal anarkist i hjärteroten. Det här är ju här är alldeles underbart. Och den, den allra första saken jag kom att tänka på det var faktiskt från äh, den gammaltestamentliga läsningen <coughs> när, när äh, som slutar med Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Alltså det är inte frågan om tio guds förslag här va. Det är inte the ten suggestions. Det här är, <laughs> det här är liksom befallningar va. Exakt. Och kom ihåg och det är det, det första som dök upp i mitt huvud, det var... Min mamma kom till Sverige som krigsbarn. 1940. Hon var fem år gammal. Då är man inte så stor. Även tog gammal Otto är. Men Han är fem år. År. Mm. Ja, år. Man är liksom inte stor då. Och hon, hon kunde ingen svenska. Mm. Och här härom året... Hon hamnade då i en jättefin familj som, som, som älskade henne och som tog hand om henne. Och så, men man är liten, liten. Och här härom året så... så ställde de, de finska ja vad ska man säga, motsvarigheten till SD uppe på gränsen uppe vid Tårneälven med plakat och sa kom inte in här mm. och min mamma alltså att säga att hon blev förtvivlad i att ta in ta i, i, i underkant alltså. mm. och hennes första sak det första hon sa var liksom, har ni glömt mm. har ni glömt hur det var det är hennes livstid. Mm. Och naturligtvis så är det något som sätter spår i mig också. Detta. Det är oerhört konkret. Glöm inte. Och just detta att det, att det handlar om um, en skyldighet. Mm. Alltså en rättighet man har som människa. Mm. Att bli mottagen. Det är, ingen, det är ingen almosa eller välgörenhet. Utan det här är något som alltså Gud har bestämt. Så här ska ni göra. För att få det att fungera i det här livet. På den här platsen. Mm. Inte på något annat sätt. Utan så här. Mm. Ja, det var det första. Sen, sen tycker jag ju nästan att, att det återkommer på, ja, från olika håll i de andra texterna också. Ja,
1: vi ska ju läsa dem lite, här, lite mm. senare här. Uh, du nämner ju att du är gammal anarkist. Uh, och det är, väl, det är väl jag med. Får man ju erkänna mm. då. Liksom. Så här, vi sitter ju här och skyldiga till detta um, och det beror helt på vad man lägger i det där ordet men vad, vad lägger du i det ordet när du säger det?
0: Ja, det fanns någon gammal affisch eh, som, där, där man ser stövlar som trampar man ser liksom bara benen och, och texten är följ inga herrar mm. eh, och jag vill då lägga till följ inga jordiska herrar <laughs> Exakt. Eh, det där är väl ja. En början till en tanke om, om var jag kommer ifrån då. Eh, Och det, det är eh, antiautoritärt och det är här och nu skulle jag vilja säga. Men också finns det ju en lång historia som jag menar går tillbaks till de här tankarna.
1: Precis, det är inte anarkisterna som hittar på det utan det, det finns där och de nej, plockar precis. upp någonting. Ja, ja.
0: Mm. Så menar jag nog att det och att, och att eh, jag sent i livet har kommit att hamna här mm. <laughs> är väl mer något tecken på min egen tröghet. Men, men eh, jag får ihop det på något sätt mm. Mm. och jag blir glad åt de här texterna mm. av det skälet.
1: Mm. Vill man läsa lite mer om um, kopplingar mellan kristentro och anarkism så har uh, jag haft äran att vara med i en antologi som heter Att hoppas på ett annat system. Mm. om Kristen tror och anarkism. Den finns på Argumentsförlag att beställa. Just. Fick jag in det också?
0: Ja. Good. Ska vi börja läsa
1: texterna som vi är här för att prata om? Ja.
0: Då är det hämtat ur femte Moseboken, 24 kapitel. Eh, Mose sa Du ska inte vränga rätten för invandraren eller den faderlösa. Och en enkas kläder ska du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Om du glömmer en kärve när du skördar din åker ska du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och enkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör. När du har slagit ner dina oliver ska du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och enkan. När du har plockat druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd, utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och enkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa.
1: Jag läser från Jakobsbrevet kapitel 2. Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i synagogen kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom, här är en bra plats för dig. Men till den fattiga, du kan stå där borta eller sätta dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte skillnad och fäller orätta domar. Och hör på mina kära bröder och systrar: Har inte Gud utvalt de som är fattiga i världens ögon och skänkt dem tronskatter och arvsrätt till det rika han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smärdar det härliga namn som är uttalats över er? Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder. Du ska älska din nästa som dig själv. Då gör ni
0: rätt. Ur Lukas Evangeliets 19 kapitel. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten i växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner I idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger här ska jag ge åt de fattiga. Och, jag, om jag har, och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.
1: En sån grej som jag tänker på när jag hör den gamla testamentliga texten här är att det är ingen tvekan om vilka det är som menas med dem vi ska bry oss om. Ibland när vi pratar om vår nästa så kan det vara lite lätt att tänka att ja, det är grannarna på samma gata jag bor bara. Eller det, att jag kan själv definiera vilka som är min nästa. Det är ju inte tanken utan det är, jag tänker att det är alltid nästa person jag möter på ett sätt. Men, men det är lite lättare att komma undan när det blir ett abstrakt. Sådär och då kan man säga, nej men det är inte flyktingarna från Syrien. Det är inte de utan vi måste först ta hand om vår nästa här. eller mm. Något liknande som vi hör idag. Uh, men här är inget ingen tvekan om det, utan här, här har man liksom istället sagt nej men vi, låt oss identifiera tre grupperingar som självklart blir en slags symboler för alla människor i behov. Då, men mm. som verkligen, uh, så att man inte kan komma undan. Vi har ett ansvar för de här personerna som hamnar utanför rättssystemet eller som på något sätt inte inkorporeras i det sociala och ekonomiska livet här i. I Det
0: kommer få mig en annan sån där um, gör inte skillnad på människor också då någon sorts liten berättelse för mitt finska folk <laughs> min mormor bodde um, min biologiska mormor bodde på en gård, ett litet, ett litet småbruk i mitten av Finland hade väl någon ko och någon höna och det var absolut inte någon mot överflöd. Och... När jag var liten så gick den dammiga landsvägen förbi. Och rätt var det var så kom det ett följe där. Här var det ju så att man kom in och satte sig bara. Och fick en kopp kaffe. Och kanske man bara satte och glodde en liten stund. Och sen drog man vidare. Men man fick sig en kopp. Och man blev Även om man var totalt främling? Liksom. Även om man var totalt främling. Och där kom ett följe med granna kläder. Men då fick jag höra inte av min mormor som släppte in de här personerna. Men av en moster att nu ska du ta och gömma dig därför att det här är mostalajset. Och de tycker om små ljushåriga pojkar. Och det är känt att de brukar röva bort dem. Mm. Så jag blev ju naturligtvis jätterädd. Mm. <laughs> Liten parväll där. Tror att jag ska bli bortrövad av, av, av romerna då som det var. Det okay. var ett mm. gäng. Uh, uh, ja resande mm. um. och vi får påminna oss om att de också är söner och döttrar till Abraham mm. här mm. som Sakaios mm. som de föraktade mm. och hur de här historierna hela tiden används som är, alltså det finns inga belägg för att något sånt skulle ha hänt det finns inga belägg för att, för att romer skulle på något särskilt sätt röva bort små Nej. ljushåriga pojkar med blå ögon Nej. men historierna är i svang mm. och idag så är det så lätt också med alla de här lögnerna mm. som sprids om människor um.
1: ja, det där tänket, man kan ju ibland tycka ja, men det där var väl ett gammalmodigt sätt att liksom skrämma småbarn lite eller något sånt mm. där, men det där har ju inte Vi hela tiden på Facebook är exakt samma typ av ja, ja. berättelser liksom, som återkommer,
0: visst och eh, rom på finska det begrepp jag växte upp med var ju mustalajnen mustalajnen betyder svarting mm. ordagrant översatt nu vet jag inte hur mycket det används men, men eh, det säger ju en del mm. så gör inte skillnad på människor står det gör inte det och det är också en sån där det här ska ni inte göra det handlar inte om, om liksom att ni kan göra så ibland. Eller som du är inne på det här med att utse vem som ska vara min nästa. Nej, min nästa är den som Gud sänder i min väg. Så enkelt är det va? Och ja, jag har inga problem med att säga tack för de här texterna.
1: Jag funderade lite när jag, när jag liksom försökte se um, hur vi är skillnad på människor i våra godstjänstlokaler. Så slog det mig här, och det är väl en tanke som inte är helt ny, och jag vet att det pratas ofta om det, men, men i många församlingar, till exempel i den församlingen där jag jobbar, de har i kyrkan, så har vi söndagsskottjänst och så har vi soppmässa under veckan som är, kan man säga, mer riktat till de socialt utsatta som vi gillar att kalla dem. Mm. Men det är ju egentligen mässa för vem som helst som vill äta soppa, sådär. Men oftast blir det det, det klientellt då. Och går man på söndagsskudstjänsten så är det en viss form av människor som vi tänker är medlemmar. Uh, och går man på soppmässan så är det en helt annan typ av människor som är där. Från andra klasser, andra yrkeskategorier, uh, kanske inget yrke eller yrken som inte uh, är okej okay som prostituerade eller andra sådana saker som mm. samhället ser ner på då. Och de firar sin mässa på tisdagarna. Uh, och de är klart, vi rapporterar de som gudstjänstfirande deltagare. Men, men jag märker att jag hela tiden när jag tänker på vilka som när jag tänker medlemmar mm. så tänker jag på de som går på söndagarna. Och inte på de som går på tisdagarna. Vilket gör är verkligen att, att falla för detta. Att, mm. att göra skillnad på människor. Och när, när vi misslyckas att, att söndagarna inte För det finns en anledning tänker jag varför det blir så här uppdelat. Och jag tänker att det framförallt är att man inte känner sig välkommen eller de mm. man dyker upp i, i, med sin yrkeskategori eller sina kläder mm. eller vad det än kan vara på söndagar. Då gör ju vi, även om vi inte som individ gör skillnad på människor i vårt tankesätt alltid så har vi en struktur som är skillnad på det. Och, mm. och det är ju extremt allvarligt alltså att vi har den här uppdelningen i våra kyrkor. Liksom. Mm.
0: Men det är också, det är ju inte nu vet jag att, att rubriken samhällsansvar ju inte är bibliskt grundad direkt utan det är ju annat folk som har hittat på den men, men, men den är ganska bra ändå tycker jag för att kyrkan är ju inte, finns ju inte i någon egen liten bubbla för sig utan speglar naturligtvis det vi gör och är i resten av um, ja hela vår kontext mm. så jag tycker det kan vara på sin plats att till exempel komma ihåg hur människor som inte har en årslön på banken är osynliggjorda hos oss. Mm. I tidningar, i medier, i reklamen, överallt. Um, så finns inte de människorna som inte kan hålla fram 30 papp och en vinkelslip på någonting så. Med någon sorts själv, bredaxlat självförtroende. och, och, och liksom, uh, då, då existerar man inte. Och här är ju, här är ju i, i våra texter så är det ju också så att sättet att ta samhällsansvar, det är inte den nyliberala idén om att alla ska skaffa sin egen sjukförsäkring. Det handlar inte om, om att individen ska liksom tänka sig att källsortera, utan det här är större strukturer som måste förändras för att Guds rike ska kunna leva bland oss. Det är inte något individuellt ansvar, utan det är ett kollektivt ansvar, vilket också tilltalar denna gamla anarkist. Mm. <laughs> Så att för mig, ja, det, det blir nästan för lätt. <laughs> <laughs>
1: men, men du som då kallar anarchister, är det staten som ska se till att de här ordningarna kommer dit, de kollektiva lösningarna, eller är det frivilliga civila gemenskaper?
0: Alltså staten finns väl inte i den anarkistiska drömmen överhuvudtaget. Uh, nu tror jag att, att uh, staten som vi normalt sett tänker oss den eller talar om den, om vi nu inte är, är alltså tokliberala galningar va, är, är, är någonting som, som är ändå en gemensam överenskommelse om någonting som i grunden baseras på de här tankarna, att det är ett kollektivt ansvar, att det är något gemensamt som vi har att förvalta. och då, då är det inte enbart av ondo, men, men, men den starka staten har ju naturligtvis också en, 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 en uppenbar baksida som är auktoritär och som är hierarkisk. och som
1: det finns hotet. ju alltid det där hotet om våld. Alltså, ja. Även om, om det inte är så att polisen sparkar i min dörr och slår mig ansiktet när jag inte har betalat skatten. I alla fall inte med en gång. Nej. Så är det ändå ja. så att skatten bygger på att polisen har rätt att göra detta. Ja, just att det. och, och då blir ju min, mitt, Om man ska problematisera skatten då, så är det mm. ju, Som jag egentligen gillar att betala. För att jag gillar att dela med mig. Och tycker att det är viktigt att vi gör det. Mm. Och gillar att få förmånerna som det gör att betala skatten också. Ja, men uh, så är ju det egentligen uh, inte frivilligt. Om man föddes här och blir medlem här i, i, i Sverige. Uh, och det kanske som kan ibland brottas med den tanken. Alltså hur mycket uh, ska det vara frivilliga gemenskaper som man går in i? och. Men uh, å andra sidan då, om man bara säger att allting ska vara frivilligt så blir det idag väldigt ofta marknadskraften och företagen istället som tar över uh, hur vi slutar samman. Uh, mm. Så att på det sättet kanske stater ibland kan vara motvikt mot det där men jag vet inte. Ja, det är svåra frågor.
0: Det är inte alldeles enkelt, nej. Jag
1: läste katolska kyrkans katekes om det här lite grann innan jag kom hit. Åh, du har förberett dig. Ja, ja, ja visst. Det. Överlag så tycker jag det är otroligt bra läsning, alltså. även fast jag, jag inte är katolik. Då. Men det är ganska spännande, för då säger de egentligen två saker i sin, sin sociala syn, liksom. Eller syn på, på det politiska. Och nu får väl katoliker rätta med om jag har missuppfattat här. Då, men, men det ena är att det finns inte ett politiskt system som vi kan säga är kristet. Utan det, det, det går inte att göra så. Liksom. Men däremot så finns det jättemycket kristen politik. Alltså det, det, den, den tvekar inte att säga om men, människor som människor har rätt till att få mat och vi ska vara solidariska vi ska bla bla bla. Så det finns upp massa saker exempel på. Hur en kristet samhälle ska levas ut, eller hur ett kristet liv ska vara. Och att även samhällen som inte så att säga är kristna har ett ansvar att, att, att se till att medborgarna har det bra. Så att katolska kyrkan ska till i alla fall vågar ta politisk ställning i flera frågor. Uh, också om, om invandrare och, och sådana här grejer. Uh, och ibland kan jag känna när jag går till, till svenska kyrkan eller Lutherska sammanhang uh, så är det som att vi säger samma sak, nej men det finns inte en politik som är, kan sägas vara kristen politik sådär men vi vågar samtidigt då inte säga, nu har inte vi riktigt samma tydliga dokument kanske som katekesen men, men vi tar oftast inte så pass tydlig ställning för en viss riktning i politik utan vi lämnar det lite fritt, nej, men det är upp till varje medlem att, att utifrån sitt samvete uh, välja sin politiska sitt politiska engagemang i något parti eller vad det nu blir liksom. Um, och, och där kan jag ibland undra om vi inte lämnar lite för fritt spel spelrum uh, och det var lite det som de det var en debatt här nyss i, uh, mellan Sveriges kristna råd och Jim Åkesson och uh, Eva Bursthor här uh, mm. när, när Sveriges kristna råd sa, kritiserade uh, svensk flyktingpolitik och, och sa liksom att man kommer ihåg det här, man måste värna asyl och måste värna flyktingarnas rätt uh, och då gick ju uh, GIMI och alla fall och sådant, att ni ska inte lägga i statens angelägenheter eller det politiska. Då. Uh, och där vågar ju Sveriges kristna råden ändå säga någonting väldigt tydligt. Um, och det är jag väldigt glad för, såklart. Men um, det finns en, en spänning däremellan, tänker jag. Alltså att, att kyrkan måste, tänker jag, våga säga att vissa saker innebär att du som kristen inte kan gå med på vilken politik som helst. Alltså det finns vissa saker som, som gör det omöjligt att, att säga ja till vissa politiska lösningar. Eh, och vi har vissa grejer som bärar av, av den här gemenskapen som vi ska leva ut oavsett vilket politiskt system vi lever i. Eh, och det är väl där min anarchist kommer in lite då, att, att kyrkan ska se likadan ut oavsett om vi lever, alltså vi ska leva på samma sätt. Oavsett om vi lever i en, en svensk demokrati eller i Sovjetunionen eller i... Kina eller USA så ska kyrkan egentligen bära så alltså samma typ av, av liv och socialt ansvar för sina, sina medmänniskor. Uh, och sen ibland då så ser vi att det går hand i hand med samhället. Vi kan samarbeta jättemycket. Uh, men ibland krockar vi. Och där säger också uh, katolska kyrkans katekes uh, rakt ut. Det tyckte jag var kul. Det, det blev ganska anarkistisk. Uh, vilket ju är ju spännande. Uh, då säger man så här uh, i uh, artikel uh, två här att delta i samhällslivet under rubriken auktoritet mm. eh, och så är det lilla stycket 1903 här för alla er som verkligen vill kolla upp, det här är fantastiskt Myndigheten kan bara utöva sin auktoritet på legitimt sätt om den söker vederbörande grupps allmänna bästa och om den för att uppnå detta använder medel som är moraliskt tillåtna om de styrande hittar på att utfärda orättfärdiga lagar eller vidta åtgärder som strider mot den moraliska ordningen kan sådana anordningar inte förplikta någon i hans, hem, i hans samvete? I ett sådant fall upphör myndigheten att kunna utöva auktoritet och förfaller till förtryck. Här säger man ju egentligen att vi ska bara följa statens lagar så länge de inte går emot gudslagar. Mm. Och det är ju extremt anarkistiskt.
0: Ja, jag hör ju... Klart, jag gjorde ju delar av min utbildning i Sydafrika. Och hör ju här hur hur de här orden ekar från en helt annan kyrklig tradition, nämligen den reformerta. Alltså när Desmond Toto säger ungefär precis det. Precis. Eh, om man också läser in sig lite grann på... Allen Bosak som ju sedan hamnat i någon sorts vanrykte tyvärr, men han har skrivit en del vettiga saker om detta bland annat. Jag tycker det kan vara ganska... ganska... Eh, eh. Jag menar, det är en försåtlig idé att, att tänka sig att det skulle kunna finnas... Man kan ju inte rösta på Jesus. Alltså, och vill vi ha en teokrati? Ja. Men alltså att låta de här tankarna genomsyra det vi tänker och gör. Alltså för mig är det alldeles nödvändigt. Vi problematiserade lite grann det här som du är inne på det här med hur, hur man delar upp kyrkan mellan olika gudstjänster. Vi hade någon gång i någon kvällsmässa här funderingar kring just detta med att ja, nu ska vi be för dem. Alltså, vi mm. och det är också någonting som kommer fram ganska tydligt i den här testamentliga texten. Mm. Vi är de besuttna. Mm. Och de är de som har det dåligt. Det är en, det är en uppdelning som inte heller är alldeles oproblematisk. Nej, nej, just, just. Men jag tycker att det är lite spännande att den gamla testamentliga texten från vad var det nu då? Femte mosebok. Mm. Um, det är ju några år sedan den skrevs. <laughs> Men att den ändå är liksom så pass... Den riktar sig till de här som har det bra. Mm. Det är ni som ska komma ihåg. Vilket som är ert ansvar. Precis. Det är inte så att det är liksom... Um, ja.
1: Mm. Jag tycker det är väldigt spännande just om vi, om vi går tillbaka till den, den texten, liksom om man läser andra ekonomiska texter i, i Toran um, det finns ju mycket olika tankar där men, men i grunden så är det ett extremt spännande ekonomiskt system uh, så man skulle ju nästan kunna uh, vissa slänger ut sig med det här ordet mannaekonomi uh, och det finns uh, alltså just att det bygger på principen att var och en ska samlas så att den har nog och samlar den mer så ska den, får den inte mer ändå till slut utan ja, ja. man får vad, det man behöver mm. uh, nu missar jag inte vem som har myntat uttrycket men på engelska funkar det bättre än på svenska There's not enough for everyone's greed, but there's enough for everyone's need. Uh, mm. Och det är ett ekonomiskt system som i Toronto bygger inte på att vi har ändliga resurser egentligen i den meningen att, att vi måste konkurrera, utan mm. snarare att det finns tillräckligt för alla till behoven, till det mm -hmm. grundläggande. Men sen måste vi också leva ett liv där vi är nöjda med det. Och så har man några principer då som hjälper till att när, när man ändå börjar få mer och mer så i, i Toronto så finns vissa principer till exempel det här vi läser om idag att man ska inte vara så noga med sin ekonomi alltså råkar man spilla lite man ska inte maximera vinsten hela tiden så att Nej, säga. utan när jag plöjer mitt fält så, så låter jag vissa saker finnas kvar så att folk kan äta mm. eh, invandraren, enkan blablabla bla. Eh, när jag producerar de här grejerna så låter jag vissa saker och det kan kanske den här vad skulle motsvarande grej vara idag alltså jag som lönarbetar vad är att liksom låta det av skörden som jag inte, jag går inte tillbaka och liksom kollar om jag fick med mig allting nu utan vad, vad, vad är liksom hur skulle jag kunna praktisera den här principen?
0: Oj, det är en jättebra fråga jag fick ju det där lilla citatet, och jag undrar vart han och fick det ifrån, Prodon av var och en efter förmåga åt var och en efter behov det är också en, en, en hyfsat en devis man skulle vilja rösta på. Mm. <laughs> men, men ja, hur skulle man... Jag tänker ju ändå att det i, i alla lägen på något vis handlar om delande. Och att, och att uh, hela tiden påminna sig om det kollektiva. Snarare än det individuella. Jag förstår att det nu är så att man kan köpa sig förbi vårdköen på våra offentliga sjukhus. Mm. Vilket ju är en skandal. Men, men, men liksom att, att i alla lägen påminna sig om detta det är i alla fall en början sen vad man konkret kan ja har du, det, har, du som... har du själv någon idé om det? nej
1: nej, det är egentligen inte men, men en sak som jag ibland kan tänka jag, jag hade en jag gillar att göra olika träningar för mig själv när jag, när jag blir utmanad så känner jag att jag vill, jag vill inte bara gå omkring och tänka på att jag borde göra någonting utan då testar jag heller någonting och så får det bli lite halvhjärtat eller mm. halvbra genomtänkt experiment då. men då hade ett experiment ett, ett år att jag skulle säga ja till alla som kom fram till mig på gatan och uh, ville värva mig till sådana här välgörenhetsorganisationer vet du mm. uh, så jag sa ja till varenda en som, in, som nu kollade jag så att de ändå var okej okay, liksom. ja, ja. men, men alla som ändå var okej okay, sa jag ja till det blev ju ett gäng på ett år, kan man säga. Uh, I alla fall i Göteborg då, när man rör sig. Uh, det hade två, uh, två effekter. Det ena är att jag märkte, eftersom det blev ganska successivt, märkt, och det blev ett par och då, så märkte jag inte varje månad när pengarna drogs. För att jag, så jag saknade aldrig pengarna direkt. Nej. Och det andra var att jag slapp ju prata med de här hela tiden. För de kom ju också och sa, nej men jag är redan med. Jätte alltså jag köpte Oj, mig fri ja, från det där liksom. Ja. Så himla men, men skillnaden på det då. Och den här ekonomiska idén är ju att där kan jag behålla distansen. Mm. Genom att låta min skörd finnas kvar lite av. Då, då kommer jag nog möta de människorna som kommer hit och samlar. Mm. Jag delar vardagen lite närmare dem. Liksom. Mm. Och det brukar jag tänka att kyrkans syn på delande av ekonomi är inte välgörenhet. Alltså att de rika ger bort lite av sitt överskott till de fattiga. Jag brukar säga att det är skillnad på att dela brödet och att ge bort brödet. Mm. Och kyrkan delar brödet med den som är hungrig. Eller vi delar brödet, den hungrig och den rike tillsammans. Mm. Och det är något helt annat än att jag ger bort lite bröd till den hungriga och sen går och sätter mig det jag har satt innan. Och det där försöker jag ändå... Ja, men den principen försöker jag så här komma ihåg. Jag, har en, 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 jag kan bikta med här nu lite då, offentligt, jag skulle åka upp till Stockholm och snacka om Jakobs brevet och ekonomi i en kyrka, som vi också läste idag då, okay. den här texten. och så hade jag precis skrivit det där men det är skillnad på att, att dela brödet och att ge bort lite av brödet mm. så här, och vi det att dela våra bröd med den hungriga och så sitter jag på centralstationen har varit på Subway och köpt en sån här lång macka du vet, en sån dubbel Just. Um, när jag sitter där med den här mackan och jag var egentligen inte hungrig utan jag köpte den här och tänkte men jag kommer nog bli hungrig på tåget mm. så kommer det ju fram en person som tigger då. Uh, och så frågar han inte efter några pengar utan han frågar bara, kan jag kan få en bit macka liksom. mm. och bara nej, nej och så frågar han men jag kan bara ta en liten liksom. och bara nej, nej men jag vill inte det liksom. och så skickar jag bort honom mm. och så bara jag har precis, jag har precis suttit och skrivit kyrkan ska dela sitt bröd med den hungrig mm. Och vad gör jag? Jag skickar bort den hungriga alltså, Det är sån skillnad på att veta vad som är rätt och ha de här moraliska principerna i huvudet. Och att de faktiskt liksom sätter sig i mitt handlande. Liksom.
0: Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig tre år. Exakt. <laughs> exakt.
1: Där var jag verkligen Petrus i den situationen. Ja. Liksom. Så det, det slutade med att när jag kom till Stockholm så var det, det här var det första jag var tvungen att berätta. Jag kunde inte, kunde inte med heden i behåll säga någonting annat. Um,
0: ja. Det är väldigt lätt att, att identifiera sig med Petrus. Han är nog den av lärjungarna som jag <laughs> på något vis tycker bäst. om Han hade väl någon sorts diagnos också, den killen. Men <clears throat> det där är så bekant.
1: Har du något eh, mer du vill dela med dig av innan vi avslutar här idag?
0: Åh oh, så nej. <laughs> det vet jag inte. Eh, men men, ja, eh, det är ju bara den här bilden av, av Sakaios i trädet. Den är ju vansinnigt komisk dessutom. Och man förstår ju vad det är som händer. Han klättrar upp där i trädet och Jesus kommer gå under en folkmassa. Men när Jesus tittar upp Ja men det är väl klart att de tittar ju alla andra. Så plötsligt är han som var, trodde han var osynlig. Jättesynlig. För hela världen. Och där säger Jesus. Idag ska jag gästa ditt hus. Amen. Amen
1: Tack för att du var med äh, Kim. Tack, vi ses på söndag. Det uh, ska bli spännande att höra dig predika. Är det du som predikar på söndag? Ja. Yes. Får vi se om det här kunde hjälpa dig då. Uh, det är ju inte nu på söndag i och för sig. Det är ju om några veckor. Kommer ja just det. Men ändå. Och tack för att ni har lyssnat. Jag skulle bli jätteglad om ni kan skriva någonting om podden på er Facebook eller Instagram eller vad ni nu använder för socialt media så att jag kan sprida till ännu fler öron. Jag har liksom inga andra, process, andra sätt att nå ut på. Ha det så bra. Ta nog det. Hej då!